0: Hej och välkommen till DrupalSnack-nyheter. Detta är en ny programserie som vi kör parallellt med DrupalSnack-vanliga innehåll. Men nu så är det jag, Kristoffer Wiklund, som ska få lite mer dedikerad tid för att kunna dra mina nyheter och vad som händer i flödet. Och möjliggöra för er som inte alls är intresserade av detta att kunna hoppa över det hela och bara lyssna på våra programpunkter. Men för er som är intresserade av nyheter så stanna kvar. Vi kommer i kvällens avsnitt dra igenom lite Drupal Association-nyheter, nya Drupal-sajter, övriga nyheter, lite modultips och sedan så har vi en post bloggar på slutet som skriver intressanta artiklar. Så häng kvar och välkommen! Först tänker jag börja och säga lite grann nu i dagarna här den 24-30 mars pågår ju Drupal Developers Days eller Dev Days nere i Segev. Och eh, det händer en hel del på Twitter och det står mycket på grampunkt. Det är ju sprintar, boff och sociala aktiviteter så att vi lär oss se framöver här nu massa med bloggartiklar om vad som har hänt just nu så kodas det nog väldigt mycket. Och eh, det är väldigt kul att det händer saker för Drupal. Och framförallt Drupal 8. Sen... Eh, Drupal Association har också gått ut med att nu har man valt vilken partner som ska eh, tillverka deras nya jobbboard. Eh, eh, där folk kan annonsera om eh, jobberbjudanden och lite sånt. Eh, det är Cheeky Monkey Media som har fått det hela. Och är man intresserad att läser så finns det mina show notes och där kan jag också säga det att alla länkar jag drar igenom här finns i show notesen eh, och eh, har jag missat något så är det bara att maila så ska jag komplementera men jag ska ha fått med allting i show notesen. jag utgår ifrån den listan nämligen vidare så har det var en bloggpost för ja, några någon vecka sen. Eh, Drupal Associations Biggest Takeaways från Drupal Camp London Um, de har ju haft lite representanter där i London och um, det är ju lite så här av ja, vad händer där och lite sånt men det jag tycker var väldigt intressant så jag plockar en god bit ur den här uh, artikeln uh, det är att Drupal Association har som mål att uh, Drupal ska växa från 3 till 10% utav webbmarknaden uh, världen över. Och man har nu under året 2014 har man satsat ungefär 9 miljoner svenska kronor på att förbättra och uppgradera Drupal.org- det är ganska mycket pengar och jag tycker det är jättekul och det visar vilket stort projekt det är när du måste lägga så mycket pengar för utveckling och eh, hårdvara och det ena och det andra. Men det är kul med lite siffror att kunna se att det, det satsas. så Det man stödjer Drupal Association med medlemskap det går alltså till såna här saker. Så det var lite Drupal Association-nyheter. Vidare eh, så eh, hittade jag två stycken sajter som eh, är levererade som en nya Drupal-sajter. Det är Jeeves eh, som Wundercraut, den svenskelettiska producerade, som har lanserat det hela. Eh, och sedan så har vi också eh, Veko som Excellerera nere i Göteborg har gjort en Drupal 7-sajt. Sen lite övriga nyheter i övrigt. Det dök ju upp här för ett tag sedan om det har kommit fram nu att ungefär 25 000 Linux-serverar har hackats och just nu så är det ju 700 aktivt hackade, men det är några dagar sedan som kanske har patchats men det vad jag läste i cPanels som har haft en säkerhetsbrist i sig var vid hackare har tagit in och kunnat tagit sig vidare och till slut blivit rot på maskiner och kunna använda dem som lite spam maskiner. Så ni som har Linux-maskiner, administrera sånt själv. Ta en titt på er maskin och se, se till så att ni inte är drabbad. Eh, och kör ni cpanels panels så se till så att ni kör senaste version. Det är ju har det väl läckt så kommer ju alla scriptkids eh, vilja köra det hela också så att eh, kolla upp det hela. Och sen så är det ju som så också att här i april här nu snart så kommer ju Microsoft att helt släppa supporten för Windows XP. Eller företagare kan betala typ 1500 för per maskin för att behålla support men den allmänliga supporten från Windows XP försvinner. Så har ni kunder som fortfarande sitter kvar och ni vill få bort dem så är det bara att säga det att Microsoft supportar inte det hela. Från 8 april så finns det ingen support och kan inte Microsoft garantera att webbläsaren fungerar så varför ska man ha en hemsida som ska fungera för det hela? Så det känns skönt att det förinner bort. Och förhoppningsvis så sätter det in någon nyare webbläsare. Nästa stora nyhet som har dykt upp här nu i veckan som jag nog måste ta li äh, prata lite grann med Adam och Fredrik om i nästa avsnitt. Om vad vi tycker om det hela. Det är Aquia som har gått ut med Aquia Certification där man numera kan bli en certifierad Drupalutvecklare via Akvia. Just nu så planerar man att man börjar med en en grundcertifiering som heter Acquia Certified Developer för att sedan ha istället så att det är ett professional track och sedan framöver ska man ha ett specialist track där man ska ha front-end specialist och sedan back-end specialist. Och det är helt enkelt ett certifieringsprogram där man signar upp. Får betala en liten slant här för mig det på det hela också. Och sedan så är det Criterion Test Centers som kommer att genomföra det hela. Så det finns... Lite skriverier om det hela på Aquias hemsida. Så kan man läsa mer om vad det innebär. Och det finns även lite testfrågor där man kan se hur kommer det kommer att se ut ungefär. Och vad, hur, hur läggs vikten på, på olika delar. Intressant att följa upp och se hur många som hänger med på det hela. Sen lite modultips som jag har dykt på. Uh, en distribution som heter Guard R. Uh, en säkerhetsdistribution där man har lagt... Fokus på att det ska vara en säker distribution. Man ska ha alla smarta säkerhetsfinesser och eh, moduler som höjer säkerheten eh, inkluderat. Så eh, de säger att man ska ha den här som en basinstallationsprofil. Och sen bygger man sin egen utifrån det hela. Eh, där man har lagt in allt ifrån att... Eh, Password Policy-modulen att lösnord måste vara tillräckligt långa och att de får inte finnas i in en dictionary Moduler som kollar hårddisk, att inte det svammar över vid en dosattack eller något sådana saker. Med en, en bra lista så vill man säkra på sin sajt kan man ju kolla och se vad man har man gjort i, i Guard Air äh, installationsprofilen. Och äh, hur kan man ta in dem i sin egen projekt. Sen äh, har vi. Äh, en liten genomgång ut av SEO-moduler, eh, en liten sammanställning eh, vad som finns där kring eh, page-titel och lite wordlink-delar och sånt. så att eh, Där kan man gråta ner sig om sökmotoroptimeringsmoduler som hjälper till i det arbetet. Sen för er som tycker om att ligga i framkanten och det ska vara lite tufft och fräckt så är det en modul som heter Pace. Och det är jag hade inte märkt det själv men om man går på till exempel går till Youtube och när du surfar in där och sen klickar du på någonting där så är det en röd statusbar längst uppe på hemsidan som visar hur inladdningen går av hemsidan. Den funktionaliteten kan man med den här modulen pace fixa ordning. Och sen kan man ange lite grann eh, checkpoints för hur sidan har laddats in. Hur den ska stega framåt. Men ja, en liten kul sak för folk som ligger i framkanten har en väldigt ajaxifierad hemsida. Så kan man titta på det hela. Och sista modultipset som jag har är en bloggpost som, ger igång, som går igenom Entity Forms. Hur sätter man upp det hela och hur fungerar det? Det är ju en konkurrent, eller vad man ska säga, till webbform. Och entityform utgår ju mer ifrån Drupals grundmoduler, att man har entities och man använder rules för att köra igenom event och man har views för att exponera data. Så att det var en ganska enkel bloggpost där man kan lära sig mer om det. Sen så tänkte jag avsluta med en, en, en hög olika eh, blogginlägg eh, där man kan läsa på lite mer. Den första jag tänkte läsa är om demo framework. Eh, Killar som det här är ju Deason Online eh, som har skrivit hur de har använt demo framework. För ibland när man går ut till kund så vill man ju kunna ha en demosajt och kunna visa vad är möjligt. Men samtidigt har man ju inget innehåll eller man vet ju inte. Såhär, det krävs ju alltid lite att sätta upp en demosajt. Så Därför har de byggt upp den här demo-framework för att du snabbt ska kunna få igång en, en sida för kunder och kunna visa lite business case och hur du skulle kunna, lite olika scenarier där. Så det finns en YouTube-video och lite skript och sen slides hur det fungerar som. Sen har vi en bloggpost eller egentligen en serie som Previous Next går igenom hur man kan ta in Drupal 8-kodande in i Drupal 7. Och de har börjat med första om hur du får in PCR 0 alltså Outloader-delen till Drupal 7. Sen kommer den gå igenom om objektorienterad callback och plugin och composer och POP-unit och lite sånt. Så att... Um, är man en, en kodare och tycker sånt är intressant så kan man läsa på lite mer om det där. Um, sen en artikel som jag tyckte var väldigt intressant för att jag själv har, sitter i den problematiken. Det är Wundercraut som har skrivit en bloggpost om Going beyond the permission page for nodes and fields in Drupal 7. Och det är en väldigt bra och tydlig genomgång eh, hur man eh, kodar specialcase utav Node-access. Eh, här har de tagit upp exemplet att eh, man har en eh, supervisor som kan skapa ett innehåll. Men den får inte redigera sitt egna innehåll, men den får redigera andras innehåll. Så att man, man kan göra en start men sen så är det folk som får gå in och justera det hela. Och det går ju inte att fixa i Drupals standard rättighetssystem utan där kan man ju sätta ja men skapa noder och så kan jag redigera mina egna eller allas noder. Det går inte att säga allas andra så att då visar de hur man enklast kan göra det hela och vi jag själv har ju stött på det hela när vi hade, eh, om en användare var kopplad till noden via entity relationships eh, entity reference då skulle de få göra och det blev som konstigt också när det var en, eh, den var kopplad till en nod eh, som i sin tur var kopplad till innehållet den skulle få access till så att då blir det till slut kod, för det kan man inte riktigt lösa i ett i på ett smart och enkelt sätt. Sen har vi också äh, lite grann, en sökmotorkonsulten.se skrev en ganska bra artikel. Som handlar just här om när ska man lansera en site Och äh, slutsatsen är väl att aldrig. I, strax innan en högsäsong så ska du sälja eh, båtar så ska du inte sälja lansera din sajt nu på våren då alla är ute och söker sin båt för att eh, man kommer ju aldrig komma upp i sökresultaten Det är ju. visst sajten finns ute och kunder som vet om dig kommer ju kunna läsa om sajten men du kommer ju inte kunna ta några platser och det finns ju risk att innan Google har indexerat om din nya sajt att då tappar det massor med positioner så att det ska man göra i, i lågsäsong eh, så att sajten hinner Få, få fäste och man hinner få se mm, hur ord rankar och lite sånt. Sen eh, var det ju en artikel här tidigare från 2Bits. De jobbar ju mycket med Drupal optimeringar eller när saker och ting när man har stora sajter och man behöver finputsa dem och se lite grann. Ehm de stötte på en sajt som fick väldigt mycket botttrafik som försökte logga in och de försökte skapa innehåll och testa brute force med olika användares namn. Och när de tittade i loggarna så visade det sig att de hade uppmått 10% av deras webbtrafik av 2,3 miljoner request. Det var bara bottar som försökte komma åt eh, ganska specifika drupal -noder, typ eh, Node-Ed och lite sånt. Eh, så att då visar de lite exempel hur de i... Eh, mm, Apache kan bara redirecta bort dem. Eh, så att då eh, då kommer de aldrig till webbserven. Fast det här var... Ja, de gjorde det i Drupal Bootstrap. Så att de gjorde inte Apache. De gjorde det i Bootstrap. Så att mm, då kunde de hantera det där innan det nådde nå, nå långt in i Drupal. Utan då blev det en snabb eh, avstängning av botten. Sen eh, dök det upp en liten intressant artikel som heter Testing the front end with Casper Det är Bott som har skrivit den artikeln. Och det var en väldigt bra genomgång. Och visade på hur enkelt det är att skriva skriptade tester. JavaScript-tester. Som för att hämta för att kolla att en sajt verkligen funkar. De har en egentligen Ja, typ 15-20 rader kod där man kontrollerar att första sidan finns, att ett antal länkar finns, till exempel login och sign up ska dyka upp och i menyn finns lite grundläggande saker plus att det finns 10 artiklar på första sidan. Och de tar det vidare också hur man kan göra mer avancerade saker. Men det här passade väldigt bra in i Continuous Integration-flödet. Och det fungerade bättre än bhat modulen där. Så att eh, ni som sysslar med testning utav eh, hemsidor och så. Så kolla in den artikeln. Eh, jag kommer att satsa på det hela nästa gång jag... Eh, Utvecklar eh, sajter med eh, testning. Sen så har vi här eh, utvecklingsbloggen från finska Ylle eh, som drar igenom hur kan man eh, göra entity reference på papperna bättre. Till exempel om jag söker på en artikel och jag... Få upp flera som är likadana. Att, eh, hur kan man styla den med både datum och kategori och så. så att det, var en, det var en väldigt snygg lösning. Den kommer jag implementera åt en kund. Sen, nästa sak. Eh, en liten mer textintensiv blogginlägg. Eh, som heter How to organize Drupal features re reduce merge conflicts and stay sane. Ni som har jobbat lite mer eh, längre med eh, features vet ju att om man lägger in allting i en och samma så blir det lätt problem sen när man ska merge och eh, så här, hur ska man strukturera upp sina eh, features så att de blir lätt att underhålla. Så här är en ganska bra genomgång och ett eh, schysst upplägg hur man ska tänka kring features. Eh, vad som ska placeras var. Sen var det här. Det är väl inte så många just det här problemet eh, eh, drabbar, men eh, man kan ta det vidare. Det eh, var en kille som ofta byter tema här och eh, då i Drupal så eh, blir det, ju det att alla blockinställningar man gör, eh, då försöker ju Drupal flytta in dem på ett Ungefär, men man vill ju börja kanske på ett, ett clean state. Och då visar han hur man egentligen i webbläsaren, istället för att gå in och koda i, i tabellen i Drupal och säga det, att resetta alla block så att de sitter i någon. så surfar man in på blocksadmin-sidan och sedan i webbläsarens eh, JavaScript-konsol. Så skriver man en one-liner där man säger i princip hämta ut alla blocks. Eh, ta ut de select-delarna och sätt värdet till minus ett som är non. Och helt plötsligt så har man ju, ju skriptat sitt eget klickande. Och jag tyckte det var väldigt smart eh, att, att just göra sådana saker där man eh, det är för jobbigt att sätta upp något längre program för att lösa det hela. Men om man kan skripta i webbläsaren så kan man ju lösa saker väldigt snabbt. Det kommer jag nog använda använda när man stöter på andra sajter. Jag har varit med i, i andra system när man ska klicka i en lång lista och det finns ingen markera alla. Utan då får man klicka där med musen på varje ruta eller man kör med space och tab. Då kan man ju egentligen bara skriva en javascript eh, selector via jQuery och sedan så kan man sätta dem markerad. Så det var en väldigt eh, smart lösning måste jag säga. Så det är... Vi nöjer oss så för kvällens eh, nyheter. Eh, jag kommer tillbaka om eh, en vecka och pratar tillsammans med Fredrik och Adam och sedan en vecka till då drar jag lite mer nyheter om vad som har hänt då. Eh, kul att ni har lyssnat och eh, vi hörs.